0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Și în acest episod vom vorbi despre accesul la avort, despre cum femeile din România în momentul de față, într-o țară în care în principiu, în teorie, avortul este legal Legal, și accesibil până la o anumită vârstă a fătului, cum au de fapt acces sau nu au acces și care este situația de fapt, plecând în același timp și de la o inițiativă legislativă care se află acum registrată în Parlament, care prevede printre altele subvenționarea acestei intervenții medicale și obligă instituțiile de stat să, o, să găsească soluții atunci când există medici care refuză acea procedură medicală. O avem invitată pe Andrada Cilibiu, membră a asociației al centrului Filia și activist în zona drepturilor reproductive. Bine ai venit la noi și mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
2: Am mulțumesc și eu bine
1: v-am găsit. Și da, e un episod pe care noi vreau să-l facem mai de mult, pentru că în anul acesta, de 8 martie, organizațiile feministe au protestat în fața guvernului fix pe tema accesului la avort. Și uh, aș vrea să întreb pe Andrada, odată de ce au simțit nevoia să uh, Atace această temă în fața guvernului, cum spuneam, în condițiile în care avortul este legal în România și deci a fost nevoie de o astfel de inițiativă legislativă pe care înțeleg că și voi o susțineți împreună cu foarte multe organizații feministe din, din România.
2: Da, situația cu avortul în România e că e legal, dar doar pe hârtie. În realitate e puțin accesibil sau chiar inaccesibil, depinde de cât de norocoasă ești. Și dacă ai suficienți bani, de multe ori Am ieșit în stradă de 8 martie Și mă rog, protestul nu a fost doar al organizațiilor feministe Dar ar fost al tuturor femeilor care au vrut să-și facă vocea auzită Pe un subiect care ne îngrijorează Pentru că în ultimii ani situația a devenit din ce în ce mai rea De fapt, din ce în ce mai multe spitale refuză să mai facă întrelupări de sarcină Avem din ce în ce mai multe județe în care registrăm zero avorturi realizate în spitalele publice avem câteva județe în care am înregistrat anul trecut, 3 la număr, în care am înregistrat anul trecut 0 avorturi și la privat și în sistemul public. Um, și în ciuda eforturilor noastre din ultimii ani, inclusiv din timpul pandemiei, am protestat și atunci odată pentru acces la avort, uh, lucrurile nu s-au schimbat. Ba, situația s-a înrăutățit, vocea noastră nu a fost deloc auzită, Accesul la avort și, de fapt, libertatea de a decide pentru propriul nostru corp nu a fost o prioritate pe agenda niciunui ministru care a fost în ultimii ani la conducerea Ministrului Sănătății și a niciunui guvern și am ieșit în stradă ca să ne facem din nou vocea auzită și să le atragem atenția că nu lăsăm pe altcineva să ne controleze corpurile Uh, și între timp, evident, pe lângă acțiunile noastre de, de activism, uh, am lucrat împreună uh, și pe legea care tocmai a intrat în Parlament. Uh, de altfel, uh, legea a propus niște soluții pe care le-am uh, găsit și noi uh, prima dată când am aflat că uh, avortul a devenit destul de inaccesibil în anumite zone ale României. Și cred că cel mai important e că încearcă decontarea avortului pentru anumite categorii vulnerabile de femei Adică pe lângă situațiile care în teorie ar trebui să fie decontate deja Adică dacă femeia respectivă este supraviețită unei agresiuni sexuale sau a violului Dacă există o problemă medicală sau dacă fătul prezintă malformații care sunt incompatibile cu viața Acestea în teorie sunt trei situații în care avortul e decontat în România se mai adaugă și alte două categorii de vulnerabilitate și anume dacă femeia, benefic- dacă femeia nu are venituri sau beneficiază reformă de asistență socială cum ar fi venitul minim garantat sau ajutorul social Apoi, legea vine și cu niște sprijin pe zona asta de combaterea discursului împotriva avortului și a mișcării anti-choice, care în ultimii ani în România a devenit din ce în ce mai vocală și care a început să aibă din cinci mai multe resurse. Vrea să le interzică medicilor care practică procedura în privat să mai refuze la spitalele de stat și vrea și să interzică orice formă de informație falsă sau de discurs care instigă la... De, de discurs care, de fapt, bazat pe frică și pe coerciții, încearcă să le convingă pe femei să, să nu facă procedura Discurs care stă la baza cred, centrelor de crize de sarcini existente în acest moment și pe care organizațiile anti-avort îl folosesc Inclusiv acum la granița cu Ucraina, încercând să le convingă pe refugiatele care vin din Ucraina să, să, nu, să nu facă avort
0: dar din câte știu sunt și organizații anti-avort care nu mai știu dacă mai operează, dar acum câțiva ani știam că existau organizații care erau anti și care făceau cumva conciliere, adică asta era masca sub care aduceau, aduceau femei în aceste centre. Femeile credeau că chiar se vor duce acolo să poartă o conversație reală despre opțiunile pe care le au disponibile și acolo de fapt era pur și simplu propagandă și încercau să le descurajeze de la recurge la această procedură. Nu știu cât mai există aceste organizații în momentul de față, dar știu că erau destul de populare într-o vreme. Există în multe forme
2: organizațiile anti-avort, de la organizațiile care aparțin sferei sfera religioasă și aici mm-hmm. vorbesc deopotrivă de biserică ortodoxă și de bisericile neoprotestante, care sunt și foarte bune la lucrarea firului cu femei în zone rural local, cu grupuri vulnerabile, discursul e bazat clar pe credințe religioase din păcate multe din comunitățile astea discursul împotriva sănătății reproductive este atât de tranșant încât femeile nu au voie să folosească nici măcar contracepție în întâlnim femei care sunt bătute de partenerii lor dacă vor să folosească contracepție. Femei care vor să-și pună sterile pe ascuns pentru că e singura formă prin care poate să nu mai rămână sărcinate, dar fără să treacă prin pedapsa pe care comunitatea sau partenerul ar putea să l aplice pentru decizia lor. Dar pe lângă organizațiile religioase, na, după ce coaliția pentru familie s-a destrămat acum câțiva ani, Mulți din organizațiile de acolo au început să aibă pe agenda lupta împotriva avortului Și, de exemplu, acum e o rețea destul de mare care se numește România pentru viață Care în fiecare an organizează marșul anti-avort, care e mâine
0: a. <laughs> Ne bucurăm că înregistrăm astăzi
2: <laughs> La Cluj a fost deja, acum o săptămână E și în Republica Moldova, cred că tot mâine, la Chișinău mm-hmm. Cred că au fost deja și în mai multe orașe din țară, mai mititele din păcate, marșul împotriva avortului, care, mă rog, e numesc Marșul Pro Viață. Nu știu exact uh, ce e Pro Viață, n-a încercat să împingi o femeie să devină mamă cu forța, dar ok. Um, și, din păcate, anul trecut uh, a fost pentru prima dată când am văzut foarte mulți tineri. Foarte mm-hmm. mulți tineri și adolescenți care participă la marșul pro-viață, mă rog, marșul împotriva avortului, iau și foarte multe activități cu tineri. În fiecare an organizează tabere pentru elevi de liceu și pentru studenți, ajung foarte ușor în școli și licee, inclusiv în grădinițe, Primim mesaje de la părinți că au fost invitați pe grupul clasei la marșul pentru viață sau că au fost invitați să doneze pentru asociații la anti-avort, fac proiecții de film, au avut proiecții de film cam în fiecare județ anul trecut de filme pro-viață și după apoi discuții cu tot felul de preoți specialiști și de Reprezentanței organizațiilor răstora cu tineri și din păcate discursul, mă rog, din păcate de fapt și-au modificat foarte agil și abil discursul, dacă înainte era foarte mult despre noi versus voi. Acum este despre cum ei sunt adevărații feminiști, despre cum egalitatea de gen începe la concepție și că ar trebui să ne gândim și la drepturile fe- fetelor care nu s-au născut încă A, și că ei ajută femeile indiferent de, de situația în care se află.
0: Dar numai până când s-a născut copilul, că după aia nu mi interesează, nu? Adică... Exact. Adică un... nu, nu se duc ei personal când sunt aceste femei care au copii pe care de fapt nu-i doresc și de multor ori nu-i pot susține și nu au cu ce să-i crească și nu se descurcă partenerii la au abandonat, nu se duc ei să ia copilul și să zică, dar noi suntem pro viață, stai să creștem noi copilul ăsta acum. Doamne, nu, nu, deci asta înțeleg că nu, până când s-a născut, atât ne interesează. Exact, sau cel mult șase luni
2: după, că de obicei cam asta e pachetul pe care îl oferă, că le sprijin în timpul sarcinii cu niște sume de bani, apoi șase luni după sarcină și... Mă rog, uneori le mai oferă și oportunitatea de a avea cazare pe termen scurt, în caz că sunt în situații de violență sau nu au resurse.
0: Dar, evident, să crești un copil necesită după, mult, da, mai mult. Dar copilul, ăla, știi, mai există și după șase luni, gen, adică. Exact. Continuă să necesite mâncare, haine, scutece. Și multe dintre femeile despre care vorbim au deja
2: copii mm-hmm. o, și deja le e greu să își îngrijească copiii într-o țară care abia le sprijină pe mame și abia îi sprijină și pe copii și care abia le sprijină pe femei în în timpul sarcinii și în momentul nașterii. Cumva mă doare foarte tare că... Se întâmplă asta și pentru că mi se pare că magia maternității constă fix în puterea de a alege, care sunt proprii termeni în care vrei să trăiești tu experiența asta. Da. Și să înlocuiești o, o, o libertatea asta de a alege cu frică și coerciție, mi se pare cel mai îngrozitor lucru. Copiii n ar trebui să fie niciodată o pedapsă, fiecare copil merită să fie dorit și fiecare mamă merită să aleagă în ce termeni vrea să trăiască maternitatea. Da. Și am întâlnit situații de fete care, după ce au trecut prin servicii de criză de sarcină, veneau la mine și îmi spuneau că pentru femei de obicei maternitatea și nașterea sunt o binecuvântare, dar pentru ele a fost un blestem. Și că acum na, se bucură că au sprijinul părinților, dacă sunt suficient de privilegiate, dar au renunțat la școală, viața lor arată cu totul altfel față de cum și-au imaginat, pentru că să iei decizii asupra și să controlezi câți copii sau deciziile pe care cineva le a face în sănătatea reproducerii o să aibă un impact major față de oportunitățile pe care acea persoană o să le aibă în viață ulterior.
0: Păi aici, aici vreau să zic că eu, eu când am fost gravidă, de exemplu, în, în uh, spital, am, mă rog, am, am avut o panică în timpul sarcinii și am ajuns la spital, la urgența de la maternitatea Băneasa, la Regina Maria și lângă mine, pe patul de lângă mine, era o fată de 17 ani, gravidă, care era absolut îngrozită, era în șapte luni gravidă, era clar că era absolut îngrozită de tot ce îi se întâmplă, boneala mea este că probabil a rămas gravidă și părinții au măritat-o cu forța și care mi-a spus că nu da, am stat acolo la monitorizare destul de mult, câteva ore bune și am intrat în vorbă cu ea pentru că era, era clar că era absolut speriată și îngrozită de ce îi se întâmpla și mi-a spus că soțul ei nu îi permite să nască prin cezariană și ea nu vrea să nască natural. Și mi-am dat seama cât de multe, pentru că așa nasc mamele adevărate, mamele adevărate nu nasc prin cezariană, nasc natural. Și mă uitam la fata aia care era jumate din mine, slabă, cât un fir, ce să nască, frate, ce să nască, avea copil la să iasă, adică era toată săraca, slabă, vai de ea. Și soțul acum avea decizia și am zis, fie de te duci la ginecologul tău, da? Când ești singură cu el în cameră, îi spui are nu știu unde scos copilul ăsta, dar nu iese pe acolo. Nu știu ce faci. Îi spui că e urgență medicală. Nu știu ce faci, dar fă ceva. Nu lăsa pe alții să dicteze. Și din păcate foarte multe dintre aceste fete în situații vulnerabile ajung să sunt în situații în care alții dictează pentru ele. Ce se întâmplă cu corpul lor? Cum arată viața lor? Și pentru multe, da, cred că e pur și simplu capătă drumului, Adică... Da, e îngrozitor și mai ales
2: când vorbim despre o țară în care nu există educație sexuală, nu există contracepție, nu există abia ai acces la contracepție de urgență, nu știi să recunoști abuzul, nu știi să, ce e la consimțământ mult informați, și cum să impui limite așa că practic nu le lăsăm nicio soluție vrem să le luăm și ultima soluție pe care le aveau, adică avortul și ce facem? Le împingem pe, pe femei să devină mame cu forța adevărul e că orice încercare de îngredire accesului la avort e o formă de violență împotriva femeilor și ce făcea partenerul fetei este? e o formă de violență, violență absolut da. îngrozitoare și, din păcate, uneori, chiar dacă ajungi să găsești un medic care să fie dispus să-ți facă un avort, s-ar putea ca și acolo să te confrunți cu violență, pentru că experiența să fie traumatizantă, să nu-ți facă suficientă anestezie și să te pedepsească pentru alegerea pe care ai făcut-o. Pentru că așa vrea el și pentru că poate, pentru că e o dinamică și o relație de putere complet dezechilibrată între medic și pacient. Mai ales dacă pacienta e vulnerabilă, e tânără sau, nu știe, e de etnie romă, nu știe să scrie, să citească. În momentele alea e, e fix deschisă ușa către, către abuz. Am avut o beneficiară la un moment dat, era chiar spalvețitarea violului. După ce a fost um, refuzată de trei clinici private și de două spitale, a găsit un medic la un spital din București care era dispus să-i facă un avort. M-a sunat destul bucuroasă că s-a programat. A doua zi după procedură m-a sunat să-mi spună că a fost îngrozitor și că a făcut pe masa de operație în timpul procedurii din cauza durerii. Și că atunci când i-a spus medicului că simte Absolut tot ce i se întâmplă, medicul i-a spus să se relaxeze. Am avut situații de beneficiare care mi-au zis că când, în timpul avortului spunea că medicului că le doare și medicul a zis, bine că ți-a plăcut, te-ai făcut, acum asta e și în dură. Adică, Jesus, ești pedepsită pentru deciziile pe care le-ai luat față de corpul tău pentru că altcineva vrea să ia decizii pentru tine. Oricum, discuția asta despre controlul fertilității femeilor e clar mult mai amplă, de la faptul că medicii refuză să le lege trompele atunci când femeile își doresc, la discuțiile despre sterilizarea femeilor rome, pentru că, evident, discuția despre creșterea natalității în România și despre fertilitatea femeilor e despre fertilitatea și natalitatea femeilor albe. A logic, da. No. Și asta era privilegiate, că nu vrem ca toată lumea să facă copii, numai cele alese. Și nu venim în sprijinul nimănui de fapt Că vă ziceam, nu există nici servicii pentru persoanele însărcinate Suntem pe primul loc în ceea ce privește mamele minore Deși nici ele nu au nicio șansă Și vorbim despre niște fete care majoritatea dintre ele Nu se să mai ajungă niciodată pe băncile școlii de fapt, na, cu 4, 5, 6, 7, 8 clase și un copil deja de la 12, 13, 14, 15 ani, care mai sunt oportunitățile pe care le ai în mod real în viață? Da. Aproape niciuna. Și din păcate, multe din deciziile astea sunt luate la nivel așa macro de bărbați pentru față de corpurile femeilor, pentru că managerii de spital sunt bărbați, medicii care se fac avor sunt majoritari bărbați, cei care au decizii la nivelul guvernului parlamentului, majoritatea, majoritatea sunt, bărbați. sunt bărbați. Exact, adică sunt e o discuție mult mai amplă și care până și, până și la reprezentarea femeilor în spațiu politic, adică dacă am avea mai multe femei în parlament, mai multe femei în guvern care să propună o modificări legislative bazate pe experiențele femeilor și pe problemele specifice care se confruntă femeile, n-ar fi mult mai bine. Așa, noi încercăm să dăm din Ministerul Sănătății de câțiva ani, cel puțin de când a venit o, Alexandru Rafila la conducerea Ministerului Sănătății nu am avut niciun soi de dialog cu ministerul pe subiectul ăsta, pur și simplu ne-a dat sin. de la faptul că na, am protestat în fața guvernului în fața Ministerului Sănătății nu s-a întâmplat nimic la faptul că anul trecut am trimis o scrisoare cu 250 organizații din România și internaționale prin care am cerut decontarea avortului și către Ministerul Sănătății și către casă Ministerul practic n a răspuns că totul e foarte bine Și că avem nevoie de măsuri suplimentare Că avem educație sexuală, că avem contracepție
0: Unde e educația sexuală și unde e contracepția? Și că avem și planificare familială B- Și că
2: mai vin și bani din PNRR eu de, exemplu,
0: eu de exemplu nu mi-am putut găsi Și în continuare nu pot să-mi găsesc Anticoncepționalele pe care le foloseam în mod normal Și le-am căutat în tot Bucureștiu Și pur și simplu mi s-a zis la mai multe farmacii Da, momentan e o criză la import Și zic ok, și eu ce fac acum? Păi luați și altele. nu pot să schimb hormonii de o săptămână pe alta că voi vă ați că nu importați. Cum adică și eu sunt o femeie într-o stație privilegiată în care îmi permit, știu, am cunoștințele necesare, înțeleg ce se întâmplă cu corpul meu și acum nevrând chestia asta, pentru că eu chiar mă înțelegeam foarte ok cu acele pastile anticoncepționale pe care le luam, am trezit că trebuie să schimb anticoncepționale. Și acum sunt alte cu anticoncepționale și care mi-au dat totul peste cap, adică totul peste cap. Și asta spun în condiții în care, again, eu sunt o femeie privilegiată, îmi permit, am puterea financiară să-mi permit în fiecare lună să plătesc pentru anticoncepționale. Și acum alea pe care le iau, alea pe care le înainte erau 10 lei folia. Astea de pe care le-au acum, sunt 27 de lei folia. Și chiar mă gândeam când am plătit, când am dat banii ăia, mă gândeam, frate, pentru mine ăștia nu înseamnă nimic banii ăștia. Dar pentru o altă femeie în situația mea. Femeia poate să nu ai băia, 17 ron în plus nu îi are. Nu îi are și tu dacă nu îi aduci medicamentele de care are nevoie, ea se trezește în situația în care poate să nu și mai permită contracepția lună de lună. Ne-am întâlnit cu femei din mediul
2: rural care ne ziceau că decât să-și cumpere anticoncepționale sau un rezervativ, mai bine cumpără o pâine la copii și le înțeleg perfect. Da, corect. Adică când trăiești din ajutor social sau nu ai absolut niciun venit... Um, și ai 10 copii la 30 de ani că naști un copil pe an și oricum asta în mod cert îți pune viața în pericol mă mai m- m- uit uneori în comunitățile mai ales neoprotestante, puternic religioase, la femei care îmi spun că au 12 copii acasă sau 14 copii
0: Doamne, și că nu, nu, nu știu, își
2: doresc să mai facă, dar nu e alegerea lor că nu ele decide că mai fac sau nu copii e alegerea lui Dumnezeu sau alegerea comunității sau a partenerului lor și ajung să trăiască viața asta, mă rog, cât se mai poate numi viață, în care ele se îngrijesc de toți, se uită pe sine și și-apropo și ce ziceai da, cu, cumva faptul că uh, politicienii au ignorat complet sfera asta sănătății reproducerii, nu are consecințe doar asupra avortului, are consecințe asupra femeilor în general indiferent de identitățile noastre de la faptul că nu avem acces la vaccinul împotriva HPV-ului, de exemplu, că și este super greu de găsit prin toate farmaciile, la faptul că na, e destul de scump să-ți faci o genotipare HPV sau să te duci la un Papa Nicolau și chiar dacă ai asigurare medicală, de obicei a ajuns să plătești toate procedurile astea și apropo și de asta, că, că vorbim de bani, un avort a ajuns să coste într-un spital public și o de lei.
1: Iar la privat, 3, 4?
2: la privat, cel mai scump am găsit în București 4500 de lei Um, și oricum în pandemia a crescut foarte mult prețul unui avort Mai ales în spitalele private Că s-au prins că la public nu se mai făceau Și a fost o oportunitate bună să facă niște business. bani în plus exact. Mm-hmm. Și business fac și medicii care refuză să facă procedura la spitalul public Dar fac la privat După te, te cheamă la privat, da Exact, și poți să suni la spital și zice Doamna operatoră că domnul doctor nu face la spitalul public Dar vă dau numărul de telefon să faceți la cabinetul privat unde o să vă ceară câți bani aveți în buzunar sau... Na. Și am avut și situații cu în care spitalele pe lista lor de prețuri mi-au, au trecut acolo au avort fără anestezie. Care, e evident, mai ieftin decât la cu, cu anestezie, dar avortul fără anestezie e o formă de violență obstetrică, e un abuz. Adică nu poți să propui cu unii ființe umane să treacă printr-un avort fără anestezie. Bine, și, evident, de,
0: ce... recunosc că nu mă mai miră în condițiile în care deja, de ajuns, a ajuns destul de cunoscut faptul că inserarea unui sterilet este foarte dureroasă pentru foarte multe persoane care au uter, și, cu toate astea, este o practică absolut comună să nu existe niciun fel de anestezie. Și zic chestia, o să simți un pic de presiune Și ai femei care le șină Cu un pic de presiune, știi? Da, da, exact,
1: clar. Mie mi se pare halucinantă și excluderea asta de la decizie a femeilor. Sora mea, mea, sur, mele, s-a întâmplat fix invers, în sensul că după a doua sarcină, doctora a informat-o, ți-am legat și trompele, pentru că ești prea grasă ca să mai naști, după, să mai duci o sarcină sănătoasă la capăt și ea s-a trezit că doctora a decis pentru ea să-i lege trompele. Mi- a făcut un bine, ea e foarte și, e zis, păi, da. Ar trebui să reclam, păi da, dar el a vrut să-mi fac un bine și mi-a făcut și nu are dreptate el până la urmă, că uite, decât să mai bat capul cu contraceptive și cu poate mai fac vreo sarcină din greșeală. Și...
0: Îi legam de? și eu trompele, definitiv.
1: Și, și uh, în, într-un oraș și într-un municipiu, capitală de județ, adică nu, și, și sora, sora mea nefiind dintr-o categorie defavorizată, adică nu... Doar să a gândit să-i facă un bine și nu a contat nici măcar sau s-o, s-o asta s-o, să o întrebe sau să o... A informat-o. Post facto.
2: Absolut îngrozitor, Dumnezeule. E o formă de abuz îngrosare. E o formă de sterilizare forțată, de da. fapt. Acum câțiva ani auzeam primari de prin, nu știu unde erau, prin nordul României, care declarau public că femeile române ar trebui să fie sterilizate. Apropo de discuția asta despre cine are voie și cine nu are voie să facă copii. Eu nu noi alegem. Noi suntem văzute ca producătoare de copii, clar, că suntem văzute prin rolul ăsta și apropo de asta vorbesc cu multe femei care, de exemplu, trec prin endometrioză și multe dintre tratamentele care le-ar vindeca de endometrioză presupun să le afecteze fertilitatea și medicii refuză efectiv să le dea tratamentul ăsta pentru că consideră că e, e mai, mai, mai important să rămână
0: fertile. Exact. Păi, exact.
1: Altă soră de mea are endometrioză și sfaturile constante ale medicilor, păi, făști tu niște copii și o să gestionezi mai ușor sau să fie o să treacă. De ce nu faci copii? Ai 30 ceva de ani și nu faci copii? Da. Că așa se fac copii, ca să mă tratez
0: de endometrioză. Nu așa decid că vreau un copil. Ce, ce-mi trebuie? Un tratament de endometrioză. Eu hai să fac și-o turnă un copil și m-am mm-hmm. vindecat. Adică nu, sunt absolut oribile, felul fel în care sunt tratate femeile și persoanele care au uter în, în România este, este absolut uh, halucinant din punctul meu de vedere. Eu am zis noroc când am trecut, că eu, eu personal nu am fost niciodată în situația de, de a necesita un avort și am zis boda proste de 30.000 ori, uh, dar am fost foarte speriată în clipa în care bat, am rămas însărcinată și cu deciziile pe care trebuia să le am citit foarte mult despre violență obstetrică și felul în care femeile nu sunt întrebate de foarte multe ori și am avut norocul că am nimerit pe mâna aș de tot, tot propovăduiesc dar femeia din câte am înțeles, ginecologa mea am înțeles că nu mai are programări libere până anul viitor sau ceva, cred că jumate dintre clienții ei sub sunt pacienți de la mine pentru că o recomand toată lumea și a, a fost un caz rar în care am dat de un medic în care, în care am discutat despre naștere de exemplu, mi-a zis tu cum drei să naști? Și am explicat fratele, nu știu pe unde iese copilul ăsta, dar nu este pe unde trebuie, înțelegi? Că nu, eu nu pot să trec până asta și eu știind că Mike de exemplu, a suferit 18 ore în travaliu. Și a avut un travaliu absolut oribil. Și... Știind că la mine în familie asta e o istorie comună în care nașterile au fost absolut devastatoare, și am zis, nu știu cum faci, dar nu este pe acolo, știi, făt cum faci. Și mi-a zis să-i uită în ochii mei și mi-a zis, da, normal, e corpul tău și e alegerea ta. Și am zis, Doamne, parcă spală planeta, suntem în România, ne-am teleportat. Și știu că asta este un caz foarte rar, pentru că până când am ajuns la, aceast, la acest medic ginecolog, am trecut prin alți medic ginecologic în care, nu știu, să te ia la mișto, să nu te ia în serios, să nu-ți dea. Procedurile pe care tu le soliciți, adică, de exemplu, am vrut să fac mamografie foarte multă vreme și doctorul efectiv a refuzat, mi-a spus, ai tu nevoie de mamografie la vârsta asta. Și zic, da, da, totuși, pentru mine e important să mă verific. Adică, sunt femei care mor la 30 de ani de cancer la stomac, vreau să știu că sunt ok. Hai, v-au băgat alții prosti în cap, las că nu ai nevoie. vida la 40 de ani și atunci discutăm. Și asta astea situ- în condițiile în care eu sunt o femeie albă, cu educație, care știu să advocate for myself, cu da? acces la resurse cu acces și, la resurse să și, medicul, dacă și pot să-mi permit să-mi schimb medicul, adică pot să-mi iau trășcăleia și mă duc la altul, dacă nu-mi convine. Da, dar ce se întâmplă cu acele femei care nu au acces la educație, care nu știu care sunt drepturile lor din punct de vedere medical, care nu știu să discute cu un medic, care sunt intimidate de prezența lui acolo? Da, exact. Ce faci când nu poți să alegi în
2: siguranță, de fapt? Ce faci când nu ai o alegere reală și. Dacă ne pe date, în ultimii trei ani, mai multe 300 de, de femei și au făcut avorturi în condiții nesigure.
1: Asta vreau să te întreb. Știu că în pandemie situația a fost dramatică, pentru că o bună perioadă în lockdown, intervențiile avortul nu a fost printre intervențiile esențiale care să permită... Ce au făcut femeile în perioada asta și în ce măsură s-au schimbat lucrurile după pandemie? Pentru că cumva toți avem avem tendința asta să punem cumva în niște paranteze ce s-a întâmplat atunci ca o situație situație excepțională, dar citind articole din presă după aceea și citind semnale de alarmă pe care le trageți voi, îmi dau seama că de fapt chestia aia s-a perpetuat atitudinea aia, lucrurile s-au răutățit atunci, dar n-au mai revenit la o formă de... de acces mai mai facil, pe de-o parte. Și pe de altă parte, ce se întâmplă în acele două județe în care spuneai tu că nu s-a registrat niciun avort, nici la privat, nici la la, stat? Nu a existat nici o sarcină care a fost nedorită. Ce s-a întâmplat a fost avorturi în afara sistemului de sănătate?
2: Asta 300 de avorturi înregistrate în ultimii trei ani au fost în afara sistemului de sănătate. Credem că sunt oricum mult mai multe, dar spitalele nu registrează cazurile și într-adevăr apropo de cei care ai în pandemie. Cât a fost ordinul la care a interzis orice procedură care nu era o urgență, practic, avortul era și el, ilegal în România, avortul la cerere. Noi atunci am început să cercetăm, să vedem ce spitale mai fac avort, mai fac avort în România Aveam o listă de spitale din 2019 după ce am făcut o cercetare cu cine mai făcea avort în momentul ăla. Le-am luat la sunat. 11 dintre ele mai făceau întrebări de sarcere, niciunul în București. Am început să vorbim cu Ministerul Sănătății, a trimis o circulară să le zică medicilor să introducă excepția avortului la cerere pentru că n-ai totuși 14 săptămâna de spoziție, mă rog, nu 14, că nu afli în prima secundă că ești însărcinată. Și după aceea... Am vrut să facem follow-up și sunam la spitale să vedem dacă se implementează Și spitalele ne ziceau că una ce guvernul și una aici este Claus Iohannis Dar alta e ce știm noi aici în realitate, de pe teren Și într-adevăr, multe dintre spitale erau absolut sufocate de numărul foarte mare de pacienți Care aveau COVID și nu aveau absolut nicio resursă să facă asta De asta am cerut atunci ministrului să bage avortul prin telemedicină Care exista deja în Republica Moldova, exista deja în Marea Britanie, în Germania Că și asta e o problemă. Nu toate femeile care aleg să facă avort ar trebui să treacă printr-o operație, da? printr-un avort chirurgical. Există și alternativa a abortive pe care foarte mulți doctori nu ți le prescriu și aleg mai degrabă să treacă printr-o procedură mult mai invazivă și cu mai multe riscuri.
1: care se taxează.
2: Exact. Și medicamentele abortive costă aproximativ 5-6 de lei, dar sunt mai sigure și sunt o soluție foarte bună în primele săptămâni de sarcină anul trecut cercetarea noastră arăta că din 171 de spitale doar 9 folosesc medicamente abortive cu și numai
1: spitalele folosesc? Se pot cumpăra la, pe prescripție medicală din farmacii sau numai spitale sunt?
2: Tocmai că nu și de ce? Tu practic poți să le iei și la, de la clinicile private și de la cabinetele private de ginecologie dar tu ești oblig, în practic medicul e obligat să fie lângă tine atunci când iei prima pastilă și, practic, pentru că avem acest ghid care reglementează cum se face avortul medicamentos și ghidul ăsta impune ca medicul să fie lângă tine când e prima vastilă, nu am avut cum să facem posibil avortul prin telemedicină. Ar fi trebuit să schimbăm ghidul, ar fi fost o modificare absolut minoră care să permită asta în legislație și nu s-a întâmplat în alte țări. Mă rog, și Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca femeile să folosească medicamente abortive și le recomandă statelor să le încurajeze pe femei să le folosească, pentru că sunt, puțini, sunt foarte puține riscuri um, și e mult mai puțin traumatizant decât procedura avortului Și știu chirurgic. că e una
1: dintre soluțiile recomandate în SUA, de exemplu, în statele în care s-a limitat accesul sau s-a interzis Exact, iar, față. de
2: exemplu, activistele din Polonia muncesc pe brânci să le trimit așa, mai ca... Mai sunt formă de gherilă, așa, e munca lor, femeilor din Polonia, medicamente abortive prin poștă. Avem o colegă activistă care acum a fost condamnată la 10 luni de muncă comunitară pentru că a o femeie să facă abort în Polonia. Avem activiste din țările din Centrul estul Europei care au trimis tiruri întregi de medicamente abortive în Ucraina sau de contracepții de urgență, că și asta e, e o problemă refugiatele care au venit din Ucraina au venit în niște țări în care avortul era fie interzis ca în Polonia, fie greu accesibil, ca la noi. Și apropo de vulnerabilități și identități vulnerabile, să nu știi limba, să nu poți comuniști cu doctorul tău, să nu înțelegi ce se întâmplă, e cu atât mai rău. Și pandemia, clar, a creat o situație în de bulgare de zăpadă înainte, înainte de toate, că situația era foarte, foarte gravă în 2020 cu accesul la avort când am ieșit puțin, am scos că asupra față din zona riscantă de COVID, lucrurile n-au revenit la normal. De fapt, și mai multe spitale au decis că o să refuze să, să mai facă întrerupere de sarcină la cerere. N-am avut nici avort prin, prin telemedicină. Am protestat, v-am, v-am zis, am protestat atunci în fața ministrului Sănătății, în 2021 chiar, pentru acces sigur la avort au fost chemate la consultări ni s-a propus să scriem împreună pentru strategia națională privind sănătatea reproducerii ne-am întâlnit odată și după aceea nu s-a mai auzit nimic de ea niciodată um, și acum suntem în situația în care na, oricum ce se întâmplă în România nu e un caz singular Adică se întâmplă cam peste tot în țările de pe da, Asta vreau
1: să întreb. Cum suntem noi în raport cu ce se întâmplă în jurul nostru și în general pe plan mondial în condițiile în care cumva cel mai vizibil a fost, a fost uh, schimbarea de direcție din SUA în, în condițiile în care afortul nu mai e garantat la nivel nu mai federal. La nivel federal. Uh-huh. Și e o tendință pe plan mondial la care noi unde ne sitom noi în raport cu, cu, cu ce se întâmplă?
2: Clar e un soi de război ideologic, așa, între conservatori și progresiști, poate și intergenerațional, cumva. Uh, din păcate, e, e un trend, așa, să ne ducem mai spre o zonă mai conservatoare. Din păcate, ce s-a întâmplat în SUA o să aibă consecințe de acum înainte foarte mari și asupra statelor din Europa, nu vorbim despre statele din America Latină sau în alte zone mai vulnerabile. Iar la noi, În Europa doar Malta și Polonia au avortul complet interzis și apropo de Polonia, în Polonia avortul a început să să fie atacat din 93. Femeile din Polonia în timpul comunismului puteau să facă avort, apropo de diferențele dintre noi și multe femei din România ajungeau prin Polonia să-și facă avort în timpul decretului, mă rog, mai privilegiate, dar aveau soluția asta acolo. Și mi se pare foarte impresionant și emoționant Cum, na, 20 de ani mai târziu, ușor, ușor Au reușit să să le îngenuncheze pe femei aproape Și și să le facă (coughs) să nu mai au aproape deloc control Asupra propriului corp Am avut și situații în care medicii le-au pus viața în pericol femeilor Pentru că au considerat că nu o să le facă avăr Până când nu se oprește bătaie inimii fătului și asta i-ar fi, orice minut în plus pe care l-au mai așteptat, i-a pus în pericol viața femeii însărcinate. Au și murit. Cel puțin trei femei au trecut din cauza că medicii le-au au decis să facă avort prea târziu.
1: În Polonia, fiind una dintre cele mai drastice legislații anti-avort, în sensul că nu este permis nici în situații de viol, din câte știu, ba sau? Da, ba da, da, este
2: permis în situații de viol și în, în situații în care există probleme de natură medicală. Dar, practic, orice situație care e la cerere, cum o consideră ei, e interzisă. Și în alte state, nu știu, de la Ungaria, la Slovacia, la Cehia, situația e foarte asemănătoare cu ce se întâmplă în România. Nu există legislație per se care să interzică avortul. În multe dintre statele astea au tot încercat. În Slovacia, de exemplu, au fost peste 20 de inițiative legislative în ultimii ani care să interzică avortul sau să restrângă avortul. Noi nu suntem încă acolo, probabil urmează. Dar situația aceeași Medicii refuză, invocă clauză de conștiință Adică, na, avortul împotriva convingerilor mele morale sau religioase Deci nu
0: Dar de numai atunci când sunt la stat Dacă vii la privat și plătești exact. Brusc când schimb convingerile Mai, 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 mai sunt și ele flexibile Știi, în funcție de caz
2: clar, <laughs> Și în funcție de banii pe care poți să-i fac De pe urma ta cu siguranță o presiune foarte mare din partea organizațiilor anti-avort o, evident biserica cântărește și în statele astea destul de mult vorbim și despre state care au deja guverne conservatoare adică Ungaria na, e un exemplu negativ în ceea ce privește orice at this point în Ungaria medicamentele abortive, de exemplu, nu sunt, nu sunt legale Și aflam acum câteva zile de la niște activiști din Slovacia Că în Slovacia și farmacistul poate să se refuze De exemplu, dacă ai prescripție medicală pentru contraceptive Farmacistul poate să zică că nu-ți dă contraceptivele pe care le ți le-a prescris medicul Pentru că e împotriva convingerului lui morale Și mi s-a părut absolut șocant Și cumva În toată discuția asta despre avort Trebuie să ne gândim și la faptul Că în toate țările astea Din păcate societatea civilă a ajuns să facă foarte mult Din ce ar trebui să facă statul am creat niște rețele de o, sprijin pentru femei că să facă avort, mai mult sau mai puțin underground, în toate țările astea și ne ajutăm reciproc și noi. Ne-am confruntat cu cazuri care au trebuit să ajungă în alte țări să facă avort, pentru că au depășit limita de 14 săptămâni care e permisă în România, alte țări au limita mai, mai sus, la 22 sau 24 de săptămâni și există acolo alternativă. Și, din fericire, există ONG-uri care chiar le ajută pe, pe femei în momentul ăsta să facă avort dacă nu găsesc resurse în țara lor. Și evident, și ele s-o, s-o, se întâlnesc o grămadă de backlash, o grămadă de amenințări din partea de organizațiilor anti-choice, vedeți ce, ce se întâmplă în SUA la clinicile care mai fac avorturi și cum stau cu zilele acolo să le pedepsească pe femei pentru alegerea pe care au făcut-o. O, v-am zis și că mâine e, e marșul împotriva o, avortului la, la București. O, m- Mă bucur foarte mult că nu li s-a permis să se oprească în fața unei maternități sau unui spital, că cu siguranță și-ar fi dorit asta, că e un statement. Și pe ce se întâmplă în momentul ăsta în Europa, na, cu criza refugiatelor, asta ne arăta și mai mult cu ce probleme ne confruntăm, că au venit femeile astea cu niște vulnerabilități așa mari și într-o situație absolut îngrozitoare și n-am avut cum să le ajutăm de multe ori în statele care ar fi trebuit să le ofere sprijin dintr-o țară ca Ucraina în care aveau acces la avort înainte de război și medicii nu refuzau genul ăsta de, de procedură. Le ziceam autor, celor care iau decizii la nivel guvernamental că ne-ar face bine să ne uităm și la exemplu din Republica Moldova că acolo au avort prin telemedicină, guvernul a lucrat la un site unde găsiști toate informațiile de care ai nevoie dacă vrei să faci avort nu ești nici măcar pe aproape și apropo de ce ai cu organizațiile astea anti-avort unde crezi că primești consiliere care să te sprijin într-adevăr dar de fapt totul e bazat pe frică și coerciție multe dintre helpline-urile astea anti-avort au scris pur și simplu ești însărcinată și ai nevoie de ajutor, sunt aici Uh-huh. și tu suni și nu știu la ce te aștepți uh-huh. și te au pe sus cu discursul că o să mor, nu o să mai poți să mai faci copii niciodată nu o să te mai ridici din pat, o să-ți visezi copilul în fiecare noapte, deci din când încă când mai sun e o distracție a mea să mai și sun la centre de... Mai citi să oh mai, citisem
1: anchete, mai citisem în post-pandemie sau în prajma pandemie atunci în care erau cumva clinici care Îți promiteau că o să facă avort, dar de fapt te tot rostogoleau, te amânau până, până trecea perioada, perioada da, permisă o, de lege.
2: Tipa care, care a dat prima dată de clinică asta a ajuns la noi o, înainte să, să apară în presă și țin minte că am, că am sunat și am, le-am zis sora de la clinică că sunt mătușa ei sau ceva și le-am zis că mi se pare absolut inadmisibil ei după ce au programat-o practic pentru o avort. Au început să-i scrie pe WhatsApp și să-i spună că se inventeze această persoană cu caracteristici foarte similare cu ale ei. La prima sarcină, tânăr, 21-pic de ani, din ea și ea, care a murit în timpul avort, acum câteva zile și ne-am dat seama că de fapt asta era tactica că noi toți sunam să ne programăm pentru avort programau și inventau pur și simplu aceste persoane care seamănă foarte mult cu tine și despre care îți spuneau că au murit din cauza unui avort cu câteva zile în urmă. Asta pe lângă toate clipurile cu avorturi și avortoni pe care ți le trimiteau pe WhatsApp, preluate de la evangeliști din SUA și subtitrate în românește
0: da, 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 asta am și o poveste pentru că noi am, noi am avut la un moment dat în liceu, când am trecut eu acum hă-hă. Așa, am avut, am a, avut un ONG. Da, da, acum câțiva ani. Uh, am avut un ONG care a venit și a făcut educație sexuală. Adică, tot chestiile astea clasice cu banana să pui conzervativ. a fost o bășcălie completă, adică pentru noi ca liceni a fost o bășcălie completă, dar am adunat foarte multe informații importante. Și după aceea, diriginta noastră, care cred că a fost foarte deranjată de faptul că noi am fost expuși eram și clasa de 23 de fete și un singur băiat. Și cred că a fost foarte deranjată de faptul că nu am fost expus la astfel de informații periculoase. Ne-a, într-o oră de dirigenție, deci nu era educație sexuală sau ceva, era o oră de dirigenție, ne-a, ne-a zis că, că mergem să ne uităm la un film. La mulți ani după am aflat că era un film făcut de evangeliști din state, care este anti-avort. Și ții minte că înainte de, de film ne-a întrebat toate fetele din clasă câte ar recurge la avort în cazul în care ar fi cazul. Și s-au ridicat, nu știu, vreo mai mult de jumate dintre mâini. Filmul era o chestie absolut oribilă Deci o spălare pe creier groaznică Care practic încerca să arate că fătul La orice fel de vârstă este viu Și se sperie și este frică De faptul că e avortat și încearcă să se apere Și tu practic omori o ființă vie Și țin minte că la finalul filmului Am, am mai întrebat toată Cine ar mai face? Foarte triumfătoare, știi, cine ar mai face. Și țin minte că am fost singura mână Care s-a ridicat zis, Nu schimbă cu nimic, Ce dracu se oferi unui copil La 16 ani, cum să cresc un copil? Adică eu sunt un copil. (laughs) Și a fost foarte dismayed că a fost una contra contra curentului și îmi imaginez în câte școli poate se întâmplă chestii de genul ăsta, câte femei se întâlnesc cu discursul ăsta, dar nici măcar nu-și dau seama. Iar pentru mine, punctul maxim fulminat în care mi-am sema că efectiv oamenii ăștia nu dau doi bani pe nimic altceva în afară de ideologia lor și nu le, nu le pasă nici de copii, nu le pasă nici de femei, nu le pasă de absolut nimic și niciun fel de distrugere pe care o fac în societate, este acum câțiva ani am avut o dezbatere înregistrată uh, cu cineva dintr-o, dintr-o astfel de, de organizație și țin minte că după dezbatere nu, n-am, s-a terminat timpul și n-am apucat să o întreb în timpul dezbaterii că mi-aș fi dorit să o am înregistrată pe, pe, pe audio și am întrebat, ok, dar dacă tu te duci într-o clinică de fertilitate, da? Și izbucnește un incendiu, în fața ta este un bebeluș, poți să salvezi bebelușul sau poți să salvezi cinci uh, embrioni fertilizați, ce faci? Și mai a eu iau embrioni fertilizați.
2: Wow. Și am zis, da,
0: ok, nu, deci clar aici discutăm de a ta spălare pe creier, adică să poți să dai un astfel de răspuns este peste puterile mele de a înțelege. Și, din păcate, de eficientă ea, adică, mi-ai spus că ai
2: fost singura mână care.
0: Da, 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 a fost foarte eficientă. Nu, eu chiar am fost foarte șocată, adică, în capul meu era, ok, nu s-a schimbat nimic. Cu ce ți s-a schimbat? Ce s-a schimbat faptul că ai 16 ani, frățioare, unde îți faci copii? Copii? Tu ce te ții pe tine? Știi să-ți faci o omletă dimineața, mâncare? Adică, cum să ții un copil? În capul meu, cum a decisia, a fost foarte clară. Adică, știam foarte clar că până când nu permit. Pentru că eu vin într o familie în care am trăit în sărăcie lucie. Și știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă să nu ai nimic? Să spele aceleași două plovăre trei ani la rând, păi, că nu ai alte da, haine. Da,
1: dacă nu ai nimic, nu faci nici sex, nu? De ce? Ah, da, nu. cum să adică nu? Dacă nu vrei copii, nu faci nici sex. Nu Afecție mai ai nici intimitate,
0: pentru... de fapt nu mai cauzi niciun fel de afecțiune, de fapt nu mai... Da, da, oricum sexul e numai pentru procreere, adică Da, exact cum
2: ne permitem să ne gândim la altceva. Dar și eu mi-am când eram mică, am primit în poștă o, o soi de cartolina așa, cu rugăciunea unui copil nenăscut pentru mama da, care a da, circulau!
0: Oh my God, da, uh-huh. circulau alea, oribil, oribil! Și era
2: super explicit și groaznic și aveai bucăți de embrion avortați pe acolo în imagini și rugăciunea asta groaznică.
0: Da, 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 da. Nu, dar oricum, eu știu pe cineva care a fost sever afectat de, de un astfel de discurs și este vorba de o femeie, nu o să spun cine este această femeie, dar este vorba de o femeie care uh, a avortat un, un fetus care nu ar fi avut, adică a, medicul nu și-a dat seama de ce nu-i mai venea ciclu i-a dat, și-a și medicamente medicamente care nu erau compatibile cu o sarcină și după aceea s-a prins că de fapt ea era însărcinată. Și sarcina nu putea fi dusă la fel, adică copilul făcuse, mă rog, fotul făcuse niște malformații absolut oribile, adică nu, nu, pur și simplu, nu era compatibil cu viața și această femeie până în ziua de astăzi se blamează că a luat decizia de a avorta, în condiții în care știi că acel nu putea să supraviețească, nu era un copil care ar fi supraviețuit, nu se întâmpla nimic, adică oricum murea. Da, mi se pare îngrozitor de în de presiune punem pe
2: femei Și de presiune pun ei prin discursul ăsta V-am zis, avortul e o experiență vulnerabilă pentru oricine Nimeni nu se duce la, să facă un avort Când nu la magazin, nu-și da. la piață Sunt o grămadă de uh, întrebări pe care ți le pui O decizie foarte grea pentru oricine Să vii cu discursul ăsta În care, oricum, discursul lor e și aproape exclusiv despre femei Adică partenerii da. femeilor Nu există, nu au responsabilități, nu nu-i nimic Exact. Și am, am avut și o foarte multe situații de femei care au venit către noi să facă avort și care erau, nu știu, mai degrabă conservatoare sau religioase, și care mi-au plâns pe umăr, spunându-mi cât de vinovate se simt că trebuie să facă asta. Nu e foarte multă presiune din societate pe, pe asta și. În același timp încerc să fiu și optimistă că suntem nici în ce mai multe, ne din ce mai ușor să ne conectăm, înțelegem din în ce mai bine că e un atac asupra drepturilor noastre și în afară de asta România e un spațiu mai specific, având 23 de ani în care a a fost interzis, fiecare dintre noi cunoaștem cineva din familia noastră sau din cercurile noastre care a trecut printr-un avort în timpul decretului. Uh-huh. Și suferința aia și cumva trauma asta generațională ne-a ajuns într-un punct în care, na, în ultimii ani, nu prea au fost legislații împotriva avortului. Și nici nu cred că o să fie, că nu-și permit să în picioare amintirea 10.000 de femei care au murit încercând să-și facă avort. Pentru că o femeie să facă orice, chiar și cu prețul vieții, să nu devină mame fără voia lor. Și singura întrebare pe care ar trebui să ne punem când încercăm să îngrădim accesul la avort. Nu e câte femei o să înceteze să mai facă avort, ci câte femei o să facă avorturi în condiții nesigure, cu ce au luat de mână. Ceea da. ce se întâmplă deja, e o realitate. Adică amintirea decretului cu merașii și cu nu mușcate și cu femei care se aruncau pe scări, nu aparține trecutului, se întâmplă și în prezent. Auzim de la meniști din spitale of the record că au avut și situații de paciente care au murit încercând să-și facă un avort în ultimii ani în România.
1: Asta vreau să te întreb în încheiere dacă ești optimistă sau pesimistă legat de ce urmează să se întâmple și legat inclusiv de inițiativa legislativă, care mie mi se pare foarte, foarte utilă, foarte bună și având așa o părere foarte proastă despre politicienii noștri și despre tendința spre care se duce politica noastră unde liberalii noștri sunt foarte conservatori, pesediștii noștri sunt foarte conservatori, USR-ul nostru, cât a mai rămas din el, care oricum probabil nu se va mai califica în următorul parlament, tot în zona conservatoare se duce din multe puncte de vedere și mă gândesc cine o să voteze pentru, pentru această lege și mă îndoiesc că o să voteze, că o să treacă. Și mă mai surprinde un lucru, cumva, ca și tine, eu am prins, cum spune și tu, de de tradiția decretului și de de amprenta foarte foarte puternică pe care a lăsat-o, trauma pe care a reprezentat-o pentru multe generații din din România, inclusiv pentru mama mea, pentru pentru familia mea și așa mai departe. Noi suntem cinci, tocmai pentru că avortul era interzis. Mama a pierdut o sarcină și era absolut terifiată, îmi amintesc, cât de speriată era că a pierdut sarcina, nu că ar putea să ceva fizic, ci că ar putea să fie luată la poliție pentru că a pierdut o sarcină. Și știu că acest lucru a făcut imediat după Revoluție ca accesul la avort să fie o chestie by default, ceva care era echivalat cu libertatea, cu democrația și ceva, un drept fundamental pe care nu se putea lua. Și am fost foarte surprins să văd că în astfel ce trece anii ce trec anii, nu știu, o, o personalități religioase, din zona religioasă, din zona conservatoare, a crescut tot mai mult o tendință, o, o, o presiune în, în a limita accesul. Și nu e că... cumva nu greu să-mi explic, explic de ce, dar mă, mă surprinde, pentru că nu mă așteptam să aibă nici succesul pe care l-au avut până acum. Da, și chestia asta pe... mă întristează și mă, mă face să mă îndoiesc, până unde se vor duce lucrurile.
0: Da, asta e chestia, că e mult mai ușor, pentru că în clipa în care pun o inițiativă legislativă, da, există o chestie evidentă în care, împotriva căreia, femeile se pot ridica. În clipa în care nu. tu mergi așa, pe. Da, tot, da, e legal, cum să nu? Da, unde e legal și cum este legal și cum am mai acces la el? Eee, asta nu știe nimeni și asta e o chestie care e mult mai greu de combătut adică acolo, tocmai de asta, dacă nu ai organizații care se ducă să verifice ok, câți medici fac avort, unde este disponibil, în ce condiții este disponibil, tu practic pe hârtie nu ai făcut nimic, da? Nici ustura ne a mâncat, nici gura nu ți-a puțit, totul pare să fie ok, dar de fapt tu lucrezi dos da? Trimițând scrisorele de genul ăsta complet manipulative, convingând eleve de liceu că avortul este omori oameni, făcând din astea linii de urgență, da, prin care la care sună femeile și de fapt tu le șeimuiești și le încerci să le convingi, să le de fapt să le, să le schimbi decizia, da, propria lor decizie, e mult mai simplu. Adică de, de ce să-ți pui în capta societatea românească când poți pur și simplu să faci în
2: practică inaccesibil? Da, și eu cred că e mai confortabil pentru ei așa și te are dreptate. O inițiativă legislativă care să interzică avort sau să îngredească avortul N ar trezi cumva uh, spiritul ăsta și ne-ar aduce aminte și din de toate poveștile prin care am trecut și experiențele noastre. Uh, e foarte confortabil pentru ei să, să o mențină așa, să tacă, să nu facă nimic și să lasă lucrurile să se autodistrugă și să devină din ce în ce mai rele de la sine. Uh, că așa practic ei poate să spună și că n-au făcut nimic să da. facă mai rău. Dar, din păcate, tăcerea lor și indiferența E și asta E și asta un statement din partea lor Și apropo de ce ziceai Da, într-adevăr Uităm puțin așa amintirea Trecutului și, apropo de asta Medicii tineri sunt mai degrabă ăștia care nu mai fac avorturi medici în vârstă, care acum sunt la vârsta pensionării Sau s-au pensionat deja Știu cum este să-ți ajungă o femeie între viață și moarte Că a încercat să-și facă un avort acasă Și cum trebuie să o salvezi la spital Medicii tineri nu au experiențele astea și în afară de asta pentru că ajung să facă rezidențiate în spitale în care nu se fac avorturi ajung ca nici măcar să nu mai știe să mai facă procedura mulți dintre ei, iar evident studenții la medicină sunt absolut arghetați de organizațiile anti-avort care încearcă să-i conving încă de pe băncile facultății care e ca cea dreaptă um, și nu știu ce o să se întâmple cu noile generații de medici și, și cu felul în care educăm
0: Dar... Dar... Nu, scuze că te întrerup, nu există și o port- posibilitate de contratargetare. Să te duci cu cazuri de femei care au încercat să-și facă întrerupă de, sar- de sarcina acasă și să le arăți ce înseamnă chestia asta. De ce nu? Dacă o pot face și ei, pot să facă și ei, alții, nicio problemă. Da, clar. Și să te duci frumos la facultatea de medicină, da? să discuți acolo cu decanul și să te duci frumos cu cazuri, da, cazuistică medicală. uite așa arată o femeie care a încercat să-și facă avort singură acasă. Nu oprești pe nimeni. Doar că faci o grămadă de femei să facă chestii complet însave din punct de vedere medical. Care să se ajungă cu uh, sepsis, care să se ajungă cu uh, răni pe coloaterin, care chiar o să rămână infertile pentru tot restul vieții. Da, uite, așa arată deciziile tale.
1: Distribuția pe genuri la me- tinerii medici, la tinerii absolvenți în disciplină, la ginecologie, cu tot aceiași, și tot preponderent bărbați sau cum cum e acum. Sau, uh, că bănuiesc că și ăsta e un factor care poate influența.
2: Da, clar, nu prea știu și eu așa că la nivel general deja medicii specialiști eu, cam 60% la e punere de bărbați așa dintre ei. Oricum, medicina e un mediu destul de feminizat, sunt foarte de femei care, care lucrează în spațiul ăsta. Dar cei care au decizii de obicei sunt, sunt bărbați, adică Colegiul Medicilor, o, nu știu, Societatea de Obstetrică Ginecologie, Ministerul, Casa, deciziile se iau de bărbați în de spitale, sunt mai majoritar bărbați menigerii de spitale care de multe ori decretează ei că acolo nu se fac avort, dacă asta e ilegal um, și apropo de viitor, da, în 2024 România o să aibă toate alegerile și o să se schimbe cu totul felul în care arată politica românească din păcate cred că în mai rău lupta asta pentru libertatea asupra corpului nostru nu e un sprint, e un maraton și mă aștept să fie mai rău înainte să ajungă să fie mai bine Și cred că e foarte important să ne conectăm puțin și la ce se întâmplă în celelalte state, pentru că, din nou, ce se întâmplă în România nu e un caz singular și foarte multe din resursele care vin în România către bucata asta de activism, anti-avort, vin din state, vin din state din Europa de vest, din Rusia, la noi în țară și discursul lor e destul de global. Știți că în Parlament există grupul ăsta de rugăciune, un grup informal în care se întâlnesc din când în când să vă bea cafeluța și să facă o strategie anti-avor și anti-gender că asta fac sau să mai cheme invitați de prin SUA sau de prin alte state să le povestească cum au făcut ei și cum le-a ieșit mai bine și grupul ăla există pe bani publici na, că mai cheltuie și din când în când pe covrigei și pe suculeți ca să invite pe ăștia să, să le vorbească Mare și și na, noi ca feministe și ca Organizații feministe Știm că luptăm și pentru generațiile viitoare Ca fetele noastre să nu mai treacă prin ce trecem noi Și știm și că de altfel lupta noastră Se află pe umerii feministilor dinainte Că apropo de ce s-a întâmplat fix atunci În momentul în care a fost revoluția Prima lege care a trecut de fapt în România A inclus și asta cu avortul Și a fost un statement major și atunci femeile S-au coalizat și s-au solidarizat și au împins asta pe agenda publică atunci, era chiar decembrie 29 că România a legalizat avortul. A fost primul, unul în primele lucruri care s-au întâmplat. Într-adevăr, următoran, am înregistrat aproape un milion de avorturi, de fapt, cred că mai multe, pentru că femeile din România nu aveau acces la contracepție. Dar ușor ușor, na societatea, acum, acum 15 ani situația României era mai bună pe zona de sănătate reproducerii aveai de plenic familiale care funcționau puteți să iei contracepție de la medici unele organizații din societatea civilă ajungeau în licee să facă educație sexuală cum trebuie, era acces la avort după ce am intrat în Uniunea Europeană, nu mai era nici presiune din exterior să ne îmbunătățim bă, legislația și procedurile interne, așa că am lăsat lucrurile să se dezintegreze de la sine.
1: Da, asta e surprinzător din nou pentru mine, că mă uit la Republica Moldova și văd care e calitatea și nivelul discursului în ceea ce privește educația sexuală, în ceea ce privește și știu că e finanțat. Din, de multe ori chestiile pe care le ascult podcastul pe care le ascult deja, sunt proiecte finanțate cu finanțele vețiene sau mai știu eu, ce europene așa mai departe și văd că e o atenție specială care cumva face ca discursul să fie altul decât la noi unde suntem deja în Uniunea Europeană și nu nu știu, nu mai avem un input al discursului dincolo de ceea ce faceți voi ca activiști de zi, zi cu zi. Eu nu am văzut nu știu, podcasturi pe educație sexuală sau pe, nu știu, sănătate mentală, cum am văzut la, în Republica Moldova, la, la noi în România de exemplu. No, n-am văzut.
2: Da, cumva we take it for granted, așa uh-huh, că uh-huh. suntem în spațiu ăsta și, cum zicea și voi, oamenii au impresia că, da dacă avem avortul legal în România, totul merge brici și... Um, foarte multe lucruri există doar pe hârtie, din păcate, și în sfera asta de sănătate reproducere, dar și pe zona de violență și pe zona de egalitate de gen în general. Uh, și uh, când au venit, uh, când am lucrat, am început să lucrez cu refugiatele și vedeam că guvernul zile zice să acceseze serviciile, uh, multele din serviciile de planificare familială existente ei sau serviciile pentru supraviețele violenței sexuale. eram păftim, ce? Care are de pe hârtie, adică. Unde? Mai bine le zice să meargă în altă parte, din prima, să nu mai stea aici. Și na, generațiile de activiste care au luptat atunci în anii 90, luptă și acum, dar cu mare amărăciune lângă suflet că se gândesc că ele au trăit vremuri mai bune în timpul luptei lor. Și că ne ducem un pic de râpă Na, Mâine e marșul anti-avor, Dar și în fața guvernului Pentru că au încercat să munce legea educație Și să scoată discriminarea pe baza orientării sexuale Și identității de gen o, Adică sunt cumva atacuri din toate părțile o, Anul ăsta s-a înființat o chestie Anul trecut o chestie care se numește Oficiu creștin pentru drepturi și libertăți Care adună toate cultele la un Sunt o băieții din grupul de rugăciune Doar că varianta lor mai organizată care fac tot felul de conferințe acum și au tot felul de statement-uri.
1: Și în curând avem și religie la PAC și totuia.
2: Da, exact. Mi-e frică de 2024. Cred că o să fie un turning point, dar mă gândesc că poate dacă o să ajungem într-un punct suficient de rău, societatea românească o să iasă din letargia asta pe care o observ, că nu mai ieșim să ne mai strigăm doleanțele în stradă. Și acum de 8 martie au fost câteva de oameni care au ieșit în fața guvernului pentru accesul la avort
1: în timpul săptămânii, în timpul programului de lucru, eu aș vrut să fiu acolo pentru că mergi. vin de regulă la evenim la, nu știu, protestele voastre, dar nu am putut să lipsesc de la muncă și
2: înțeleg, da, te așteptăm în octombrie când organizăm marșul. Că peste alface sâmbătă, să fie
1: fiecare, vină. am fiecare. An. Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și ne-ai vorbit despre asta. Ne pare rău că terminăm într-un ton atât de pesimist, dar cred că pesimismul nostru ăsta ar trebui să fie mobilizator mai degrabă decât descurajant, pentru că realmente cred că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să punem măruși și să fim dracului la ce pe ce punem ștampilă și că uh, ok, băieții poate să fie educați și spălați și drăguți și uh, poate să aibă, nu știu, să susțină astfel de astfel de uh, atitudini care sunt extrem de nocive și extrem de, de problematice, nu știu, anti sau mai... Și, nu știu, putem să-i sacționăm și prin vot până la... A...
0: Și Apropo, o, să, o să găsiți în descrierea episodului cum puteți susține centrul Filia și uh, gândiți-vă ca atunci când... Uh, mai discutați cu prieteni, da, dacă auziți de vreunul care vă zice, a, păi eu nu mă duc la vot că nu contează, poate ar fi momentul să începem să conteze lucrurile ăsta.
2: Mulțumesc și eu foarte mult că ne-ați lăsat oportunitatea să vorbim despre un subiect pe care încă îl considerăm tabu și despre care încă nu vorbim. Cred că na, împreună, în primul rând suntem mai puternici și important să Înțelegem ce, ce ni se întâmplă, să înțelegem că e un atac asupra demnității noastre și asupra libertății noastre și să fight back.
0: Mulțumim tare mult! Ați fost alături de noi, George și Katie, la Europedia.